1: 주말에 뭐해, 따분한 시간, 시간. 널 위한 힐링 타임. 비싼 월정액 말고, 이제 싸게, 싸게 즐겨. 진짜로. 반값에 즐겨. 무료도 많아. 어른을 위한 서비스. Bing, relax, 추억의 명화, 19금 영화 즐기는 시간, 죽이는 시간. Bing, relax, o n Better and best. b i g relax. 요요 yo, yo. 지금 바로 앱 스토어에서 다운로드
0: 다이어트를 위한
1: 꿀팁 동결건조 채소와 곡물 단백질 그리고 효소와 비타민 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린 스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요
0: <목소리> 비타샵 그린 스무디 다이어트 1522-6648 1522-6648
1: 혹은 비타샵을 검색해주세요
2: 안녕하세요 김원준입니다. 작년 말 정창수 나라살렘연구소장이 2017년 예산에 VIP라는 단어가 예산안에 540번이나 언급돼 이상해서 분석을 했더니 최순실 예산이었던 걸 밝혔었죠. 그리고 그런 예산들은 재하청의재하청 혹은 위탁사업구조라 누가 그 세금을 최종적으로 가져가는지 알수 없도록 했다는 특징 역시 발견했습니다. 그런 예산이 문체부 하나만 따져도 16개 사업 3200억대 이런 사업들에 법적 근거가 없자 예산을 먼저 배정하고 나중에 청부 입법을 했던 사실도 드러났었습니다그 모든 게 VIP 대통령 관심사라는 이유 하나만으로 이루어졌습니다. 자유한국당이 여당 시절에 현재 국회에서 심의되는 2018년 예산 중 야당에 의해 보류안건으로 지목된 사업들의 70%가 문재인 정부의 국정과제들입니다. 교문이 보류 예산 중 80%가 대성과제 행안위는 8개 보류안 중에 8개 모두 소위 문재인 표 예산. 현재 국회 보류안건 소위에서 합의가 안된 사안 전체가 국정과제 예산입니다. 작근 정부에서는 VIP 관심사라는 이유만으로 예산이 만들어졌다면 이번 정부에서는 문재인 공약이었다는 이유만으로 보류되는 중입니다. 현재 국회가 돌아가는 곳이 그렇습니다. 김원순 생각이었습니다. 김, 시사인의 김은지입니다. 네. 사실 지금 국회에서 가장 중요한 건 예산안 심사인데 예. 예. 그렇죠. 그 국정 과제 소위 이제 공약에 있었던 것들이요. 예. 그 예산은 일단 막는다. 이게 이제 야당의 심의 전략이에요. 아주 노골적이라 수치로도 확인이 됩니다. 예. 보류되는 건뭐다 족족이다. 국정 과제. 근데 그 공약들은 대부분 야당도 걸었던 거예요. 예. 그러니까 내용이 중요한 게 아니라, 예. 이번 정부가 내년에 쓸 돈을 없애버리겠다, 국정과제를. 뭐, 이런 의도죠. 자, 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네, 이종명 전 국정원 3차장의 구속적부심 청구가 받아들여지지 않았습니다. 어제 법원은 기존 구속영장 발부에 따른 구속이 적법하다라고 기각 사유를 밝혔는데요. 이전 차장은 원세훈 전 국정원장 등과 공모해서 국정원 외곽팀에 수백 회에 걸쳐서 예산 수십억 원을 지급한 혐의를 받고 있습니다. 이미 지난 18일에 구속이 된 바가 있는데요. 당시에 오민석 영장전담부장판사 같은 경우에는 영장 발부 사유를 이렇게 설명했습니다. 범죄 혐의가 서명되고 증거인멸 염려가 있다면서 구속의 사유와 필요성이 인정됩 다라고 했습니다.
2: 어, 영어로 발렌싱. 네. 예. <웃음> 아, 예. 균형, 균형요. 예. 네. 균형 맞추기. 김관진, 인관빈 어, 석방은 법리를 따졌을 뿐이고 예. 특혜가 아니었다라는 걸 입증하느라고 어, 이번에 세심하게 배려한 듯한 청와대. 수석과 연관된 사건의 인사는 석방했죠. 반면에. 네
0: 전병헌 전 수석과 관련된 부분은요. 예, 석방이 네. 석방이
2: 됐고 예, 이번에 국정원 3차장은 어, 석방을 시키지 않았습니다. 네, 저는 그래서 이게 어 균형 맞추기다. 저는 그렇게 예상을 합니다. 예. 그래서 전병헌 전 수석을 mb가 살렸다고 제가 한 적이 있지 않습니까 예. 구속도장이 찍혔던 걸 화이트로 지웠다는 뉴스도 있었잖아요. 예. 근데 만약 다시 구속영장이 청구된다면 네, 전수성은 구속될 가능성이 높다 이렇게 전망하는 바고요.
0: 예, 현재 검찰이 재청구 카드를 만지작거리고 있다는 보도도 꽤 나왔습니다.
2: 자, 어, 요사 관련해서는 아직도 이제 기다리고 있는 구속영장의 예, 실질심사가 또 있어서 월요일쯤에 종합적으로 저희가 영장 해설판사와 함께 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 다음 순서는요?
0: 네, 어제 국방부 사이버 댓글 조사 TF가 3차 주 중간조사 결과를 발표했는데요 군사이버사령부가 지난 2012년에 총선에 총력 대응한다라는 내용의 문건을 공식적으로 확인했습니다 그런데 이 문건의 결재를 한 사람은요 김관진 당시 국방부 장관입니다
2: 어, 너무 당연히 구속되어 있어야 할 사람인데 예. 이런 문건이 계속 나오는데 결재했는데 분명히 결재라는 건 지시했다는 거거든요 근데 이제 군인이 지시한 게 아니라 봤다는 뜻이다.
0: <웃음> 그러니까 본인은 종북 대응을 하라고 지시했지 정치관열 지시한 바가 없다라고 계속 주장을 하고 네. 있고 이에 대해서 신강렬 부장판사 같은 경우에는 다툼의 여지가 있다라는 지시. 다툼의 여지가 됐습니다. 어디
2: 있습니까? 여기서 종북이라고 하는 게 정부에 반대하는 사람들인데. 그래서, 그래서 당시 야당 의원들. 비난한 댓글 단거 아니에요. 예.
0: 네, 어제 조사 결과 봐도 요 총선 직후에 보건문건들을 보면 사이버사는 정권 심판과 여당 공격 정권 교체를 위한 투표 참여 동료 등에 대해서 종북 활동으로 규정해서 대응했다라고 되어 야당은 있습니다. 야당은
2: 그냥 종북이에요. 예. 정부를 비판하면 다 종북을 했는데 이게 무슨 어, 다툼이 어디가 있습니까? 군이 대국민 여론전을 왜 합니까? 군이.
0: 정치관이었죠. 그러니까 법으로 금지되어 있습니까?
2: 그러니까 이제 보수는 계속 안보 안보 하는데. 국가 안보가 아니라 정권, 자신들의 안보, 자신들의 안위를 챙긴 거예요. 예, 그걸 다 종북이라는 단어로 묶어서 군이 정치 개입하게 했는데, 문건도 나왔는데, 결제도 했는데, 지시도 했는데 안 돼, 구속이 안 되는 게 많이 되나요?
0: 네, 심지어 어제 발표에서는요, 2013년에 첫 조사했을 때, 김관진 전 장관이 방해했던 내용까지도 나왔는데요. 관련해서 수사를 열심히 하려고 했던 헌병 수사관을 질책하고 수사팀에서 제외했다라는 내용도 있었습니다.
2: 그러니까요. 예, 이게 이제 군이 정책이 개방하면 안 된다고 수사하려고 했더니 하지 말라고 한거잖아요 국방장관이. 어, 김관진 국방장관 석방시킨 거는 두고두고 앞으로 예, 거꾸로 발목을 잡을 거라고 저는 봅니다. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네 관련해서 어제 sbs가 또 하나의 보도를 했는데요. 사이버사 댓글 공작에 대한 재조사가 본격화되면서 그 전에 김태효 전 청와대 대외전략기획관과 통화를 한 바가 있다라는 겁니다. 그 당시에 김태효 전 기획관 같은 경우에는 사이버사가 여론조성을 위해서 댓글을 다는 것을 긍정적으로 평가한 이야기를 했다라고 하는데요. 지금 압수물 분석이 끝나는 대로 바로 김태효 전 비서관을 불러서 검찰이 조사할 계획입니다.
2: 이 청와대 김태효 비서관 당시 대외전략기획관인가요? 예. 네, 질전력 기관입니다. 네, 예, 사이버 댓글을 긍정적이라고 독려했다는 거잖아요. 예. 자기
0: 스스로 인정했다라고 어제 SBS가 보도한 건데요.
2: 그게 군이 왜 정권 심판, 여당 공격, 투표 참여 동려 이걸 종북으로 규정하고 대국민 여론전을 하는 걸 독려합니까? 군은 이런 일을 하라고 있는 게 아니에요. 예. 군인이 이런 일을 했는데, 그래서, 그. 본인 이김태우기업가는 뭐가 잘못된 얘기가 아닙니까? 네, 종북활동을 막았다는 거 아니에요. 그 종북이라는 건 그대로 나오잖아요. 정권 심판, 여당 공격, 투표 참여 동료. 이게 종북활동이. 이게 뒤에 북한이 있다는 거 아닙니까? <웃음> 사실상 인정한 것들인데요. 이것도. 다시 무슨 영장. 어, 김관진. 같은 사안으로 김건진 장관을 후속장을 청구할 수는 없는 걸로 아는데, 새로운 게 나오지 않는. 두, 두고 보겠습니다. 네, 저희도. 예. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네. 원세훈 전 국정원장이 재임 시절에 멀쩡한 간사를 두고 서울 강남에 새간사를 마련했다라는 보도도 나왔습니다. 여기에는 국정원 특할비 10억 원이 쓰였다라고 하는데요. 원래 국정원 안 가로 쓰이던 곳이었는데 2010년에 원세훈 전 원장이 간사를 개조하면서 이 비용을 국정원 특수활동비 그것도 해외공작금에서 충당했다라고 합니다. 해외공작금. 예. 예, 당시 고급 부자재를 쓰고 값비싼 지기를 들여놓은 것으로 알려졌는데요. 하지만 당시에도 이 사실이 언론에 공개된 바가 있습니다. 그러자 부랴부랴 철거를 했는데 심지어 그 철거 비용까지도 해외공작금을 썼다라고 합니다.
2: 본인이 한국 사람이 아니라고 생각했죠해공작비를 갖다 쓴거 보니까. 제가 이명박 정권 초기에 어떤 강연 자리에서 질문을 받은 적이 있어요. 이명박 정부를 어떻게... 정의하느냐 제가 그때 뭐라고 그랬냐면 유명박 쪽으로 국가를 수익 모드로 삼는다 지금 되돌아봐도 명언이에요 <웃음> 아 본인이 한말을 스스로 그렇게 네. 말씀하시는 건가요 네. 이게 제좀 어려운 말로 이익의 사회와 손실의 사회와 이런 말이 있잖아요 그이제 공적이어야 하는 이익은 개인이 챙기고 과정의 손실은 다 공동체가 떠안는 사대강 같은 사업이 그런 거죠 예. 공사비들은 대기업들이 나눠먹고 커미션도 누가 챙겼겠죠 거대하게 아주 근데 이제 강 오염되고 죽고 하는 거는 국민들한테 떠넘겨져 있는 거 아닙니까 근데 명목정부는 여기 더해서 그 비용의 세금화 예그 범법의 합법화 이런 것까지 더해집니다 왜냐하면은 어~ 자원외교 같은 사항을 보시면 다 합법에 틀을 쓰고 있어요 절차적으로는 절차적으로 합법의 틀을 쓰고 있고 또그 돈은 다 세금으로 하는 거거든요. 자기 돈을 가지고 하는 게 아니에요. 다 세금으로 하고 합법의 틀을 쓰고 있는데 그 이익은 이제 누군가가 챙겨가고 피해는 국민이 안겨지는 자원광물공사 이명박 정부 때 말도 안 되는 이건 사기다 싶은 그런 투자로 결국은 자본잠식을 해서 망하게 생겼어요. 우리나라 정도의 경제 규모 우리나라 정도의 경제 형편에서 공사가 망한다는 건 상상할 수 없는 겁니다. 예. 나라가 뒷받침하는 공사가 지금 망하게 생겼는데 이걸이 어려운 걸 이명박 정부에서 해낸 거예요. 그 어려운 걸요. 굉장히 어려운 일이거든요. 이그 예하 측근들도 똑같은 루틴이에요. 대통령이 국가를 수익 모델로 삼았다면 이 핵심들은 공직을 수익 모델로 삼은 거라 마찬가지원세는 국정원장이라는 공직을 자기 수익 모델로 삼아서 해외 공작비를 빼돌려가지고 스탠포드에 돈을 개인, 보내고요. 예, 200만 불 보내고 개인 것좀 만들려고 했다는 거 아닙니까? 그리고 국정원이 소유한 건물 거기 꼭대기층을 사적인 사교 공간을 만들었다는 거잖아요.
0: 예, 심지어 여기는 원세훈 전원장의 부인이 사적으로 쓴 것으로 추정되고 있는데요. 여기서 사교 모임을 했던 것으로 알려져 있습니다.
2: 매우 이명박적이에요. 이 사건은 예, 매우 이명박적이다. 굉장히 어울립니다. 이런 사건 없었으면 섭섭할 뻔했어요. 예. 근데 이제 지금까지 밝혀진 것만 해도 제가 이, 이런 이야기를 들은 건몇년 전이거든요. 예. 저 정도가 들은 것도 몇년 전이기 때문에 예. 본격적인 수사가 이루어지면 훨씬 더 많이 나올 거라고 봅니다. 그때는 이런 이야기를 해도 아무도 믿지는 않았었는데. 예. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네. 관련한 보도가 계속해서 있는데요. 원세훈 전 원장 시절에 국정원이 위장사업자 이름의 차명계좌를 무더기로 운영했다라고 어제 JTBC가 보도했습니다. 이 차명계좌는 민간인 댓글 부대 등을 수사하는 과정에서 나왔다라고 하는데요. 댓글 부대 운영비 52억 원의 흐름을 확인하는 과정에서 해당 계좌들이 무더기로 발견됐다라고 합니다.
2: 아, 이것도 재미있는 뉴스네요. 원래 이 가짜 회사, 위장회사, 이 정보기관들이 이런... 가짜 회사들 쓰죠. 특히 해외 공작 같은 거할 때. 네. 그렇죠. 어, 우리가 우리나라 사건 중에 가짜 회사가 어, 등장했던 것 중에 하나가 해킹팀 이탈리아 사찰 프로그램 해킹팀을 구매했던 회사. 예, 그 회사가 실체가 분명한 위상회사다. 이런 얘기가 있었고요. 네. 2015년
0: 사건이었습니다.
2: 근데 이제 보통 그 해외 공작 같은 거할때 겉으로는 정상적이지만 실제로는 공작. 고점이 되는 그런 가짜 회사들, 프론트 캄핀이라고 합니다. 이런 거, 프론트 캄핀이. 근데 이걸 우리는 이제 댓글 공작 때 썼죠. 네. 댓글 공작 때 사무실로 훌륭하지 않습니까? 네.
0: 네 그러니까 <웃음> 댓글 작업이 진짜 우리 안보를 강화시키는 게 아니라 약화시키는 일이라는 걸로밖에 볼수 없는데요. 계속해서 그것이 정당한 활동이었다고 주장을 하고 있는 겁니다.
2: 알겠습니다. 자, 군도, 국정원도 다 국가가 아니라 특정 정권의 안의를 위해서 일하면서 그걸 안보라고 포장하고 있었던 것이고 자기들이 반대하는 사람들을 다 종목이라고 주장하면서
0: 오 우리 진짜 안보는 못 지켰던 거죠
2: 그러니까요 지금 최근 10년의 보수는 안보는 보수에게 이렇게 말할 자격이 없어요 예. 자, 다음 뉴스는 뭡니까?
0: 네. 관련 보도 하나가 더 있는데요. 원세훈 전 원장이 선거 개의 혐의로 법정 구속되자 부인이 이명박 전 대통령을 찾아가서 항의했다라고 어제 TV조선이 보도했습니다. 지난 8월 달에 징역 4년 선고가 났는데요. 그로부터 며칠 뒤에 원세훈 전 원장 부인이 이명박 전 대통령의 노년동 사저로 갔다라고 합니다. 그러면서 이명박 전 대통령을 만나서 대통령께서 관심을 가지고 석방이 되도록 잘도와줘야 되지 않냐라고 읍소했다라고 하는 건데요. 하지만 이명박 전 대통령은 원전 원장의 혐의나 구속에 대해서는 아무런 언급을 하지 않았다라고 합니다. 대신에 아들과 함께 살면서 마음을 굳건히 가지다라는 대답만 했다라고 하는데요. 그래서 원세원전 원장의 부인 같은 경우에는요. 구속 당일에는 법정 문박에서 원장만 제가 있느냐 이렇게 항의한 바가 있다고 합니다.
2: 예. 부인 성격 좀 있으신 분으로 제가 알고 있고요. 네. 네.
0: 국정원에서는 부원장이라는 호칭을 얻을 정도로요. 굉장히 여러모로 캐릭터가 강한 분이었습니다.
2: 네, 예, 부인을 직접 취재하거나 통화하신 기자분들이 있는지 모르겠는데 저도 법정에서
0: 몇분 마주쳤습니다 굉장히 적극적이세요 예, 저,
2: 저는 이제 직접 통화한 내용을 알거든요 예. 성격 좀 있으신 캐릭터 좀 있으신 분이고요 <웃음> 그런데 이제 갔더니 이명박 전 대통령이 했다는 말이 재밌네요 아들과 같이 살면서 마음을 굳건히 가지라고.
0: 네, 정작 중요한 부분에 대해서는 아무런 이야기를 하지 않아서 섭섭한 마음을 가질 수밖에 없었다라는 아, 취지의 보도입니다.
2: 이 멘트는 본인에게 고스란히 되돌아올 수도 있습니다. 어떤 예언적 멘트라고 (웃음) 볼 수도 있는데. 어, 어쨌든 원세원 전 원장의 부인도 사실은 사법적 처벌을 벗기 힘들지도 모릅니다. 네. 어쨌든 성격 좀 있으신 분인데 그 일화가 재미있는 일화가 보도됐네요.
0: 네, 이 말도 굉장히 인상적입니다. 원장만 제가 있느냐라고 이야기했다. 당연히
2: 아니겠죠. 당연히 아니겠죠. 제가 이런 일들이 있었다고 합니다. 다음 순요.
0: 네, 김병찬 서울 용산경찰서장이 검찰 조사를 받고 있는데요. 받았습니다. 2012년 경찰의 국정원 댓글 사건 수사 정보를 국정원에 흘려줬다라는 혐의를 받고 있습니다. 이와 관련한 내용들이 좀 나왔는데요. 오늘 아침 경향신문 보도입니다. 당시에 서울수사2계장으로 일할 때 상황이 심각하다라면서 국정원 관계자에게 수사정보를 알려주고 분석범위도 줄여주겠다라면서 수사축소를 시도한 정황이 있었다라는 겁니다.
2: 김병찬 용산경찰서장을 지금 압수수색하고 수사하는 것은 결국은 김용판 전 서울총장을 타겟으로 한 것이죠. 무죄를 그때 당시는 받았는데 어, 그때는 조사2계장이었거든요수사2계장이요수사2계장이었거든요 네, 조사 네, 이회장. 예. 아, 예, 예. 그래서. 실무 책임자로 이 사안을 덮는 데 역할을 했다라고 보고. 근데 이제, 어, 2012년, 당시, 2013년에 수사했죠? 최동욱, 그리고 어 윤석열 팀이 이 수사를 할 때, 그때 결국 법정에 나와서는, 어, 이김 소장이, 김병천 소장이 아무것도 안 알려줬다. 섭섭하다. 이렇게. 진술했는데. 네.
0: 국정원 직원이 그렇게 진술했었습니다. 예, 그
2: 연락책이었던 국정원 직원이. 그국정 직원이 이제 번복을 했죠.
0: 예. 네. 굉장히 자세하게 진술했는데요. 당시에 자신과 20분 정도 통화하면서 상황이 심각하다. 뭐가 나왔다. 이렇게 이야기를 했고 그러자 걱정하지 마라. 우리가 다 알아서 조사 범위를 줄여주겠다. 이렇게 이야기 했다고 합니다.
2: 그렇죠. 그래서 결국 어떻게 줄였냐면은 어, 검색어를 줄입니다. 예. 뭐, 뭐 검색어에서 걸릴 거 아닙니까? 근데 이제 정치
0: 댓글들이요. 예. 예.
2: 그 검색어를 확 줄여가지고 아무것도 안 걸리게 만든 다음에 아무것도 안 나왔다고 바꾸죠. 예. 그런 일을 했다는 것이 당시에도 의심을 받았지만 국정원 당시 연락관 안모 씨가 그때는 부인했다가 이번에는 뒤집었어요. 이야기를. 그때 자세하게 알려줬다고. 예. 아이디도 나오고 뭐 잔뜩 나왔는데 축소, 축소해준다는 거죠. 예. 실제로 그래서 마지막 대선 토론회 마지막 날 대선토론이 끝나자마자 경찰 아무것도 안나았다고 중앙 을표했 네.
0: 했죠. 혐의 없음. 네. 그 유명한 발표를 했었습니다.
2: 그 사건을 다시 지금 뒤지고 있는 겁니다.
0: 네, 네. 하지만 김 서장은 여전히 자신의 혐의를 부인하고 있다고 하는데요. 검찰 조사에서는 5년 전 상황을 기억하라는 것은 무리다라고 이야기하고 있다고 합니다. 본인이
2: 기억하지 않아도 돼요. 다른 분들은 기억하고 있기 때문에. 본인은 어차피 부인할 거예요. 예. 자 어, 그래서 김용판 전 청장 그 이후로 이제 새누리당에 국회의원이 출마했었죠?
0: 네. 하지만 경선에서 떨어져서요. 출마도 네. 못했습니다.
2: 경선에서 낙천하고 나서 부정선거라고 주장했었습니다.
0: 네, 우리가 모르는다고 해서 없는 것이 아니다라는 책을 네. 쓰신 분입니다.
2: 부정선거를 하셨죠. 그때 낙천하고 본인이. 지금 뭐, 뭐 하시나 모르겠네요. 아마 뉴스에 나오실 것 같은데 곧 이어서. 머지않아. 다음 뉴스는요.
0: 네, 박근혜 전 대통령이 이재용 삼성전자 부회장을 위해서 갤럭시 휴대전화 관련된 규제도 직접 챙겼다라는 오마이뉴스 보도가 있습니다 갤럭시 S5의 심박도 측정센서 갤럭시 노트4의 산소포화도 측정센서 관련 규제를 직접 챙겼다라는 증거를요 박영수 특별검사팀이 확보했다라고 합니다
2: 아하, 이게 이제 의료기기인데 그죠 이런 건
0: 규제를 완화해 준다라는 예, 건데요
2: 규제를 완화해 주는 게 아니라 삼성한테만 해준 거죠 그냥 그러고 보면 별 청탁을 다 했어요. 네. 근데 그 중에서, 어, 역의 조세 포탈. 2조 5천억. 그, 갑자기 국세청이 묻지도 따지도 않고 역의 탈세. 에 네, 신고하라고 했었죠. 예. 신고하면 봐준다는 기간을 갑자기 내걸고 그때 2조 5천억 정도의 사실은 비자금. 예. 역의 탈세. 그 자체만 따져가지고도 많은 사람들이 감옥을 오래 갈 액수인데 그걸 그때 받아준 적이 있잖아요. 국세청이 이거 누가 시켰는지. 이게 갤럭시의 심박도 어플도 자잘한 것까지도 다 이렇게 청탁을 했는데 어, 그런 딜 중에 일부가 아니었을까 강력히 의심합니다. 이 수사 대상이라고 봅니다. 네. 액수도 큰, 큰 액수죠. 계속. 잊지 않게 그 부분 같이 가야 가 된다고 보군요. 자 아, 시간이 거의 다 됐네요 또. 자 그럼 제목 정도 체크하고 넘어갈까요 또.
0: 네 이영선 전 청와대 경호관의 2심 선고가 어제 있었는데요. 재판부는 1심에서 징역 1년 실형 선고를 받고 법정 구속됐던 이전 경호관에게 징역 1년의 집행유예 2년을 선고했습니다. 그래서 어제 석방됐습니다.
2: 어, 이건 약간 멘트를 해야 되는 사건이에요. 인간적으로 이해가 안는데 예. 어 인간적으로 이해가는 부분이 없지 않나 저는 이 국정농단 사태 에 대통령이 탄핵된 역사책에 두고두고 등장한 사건 아니겠습니까? 근데 그 중에 사실은 한 가운데 있던 인물인데 이제 한마디로 말해서 상관을 시켜서 어쩔 수없을 것이다 이렇게 하고 풀어준 거잖아요.
0: 그렇죠. 궁극적인 책임은 대통령에게 있다 이런 판단이 나왔습니다.
2: 그럼 대통령 한 사람만 잡아가지고 이 많은 사람들이 재판을 받고 있습니까? 그그 그러니까 논리가 어, 자연인 대 자연인으로는 충분히 이해할 수 있는데 법원이 이런 중요한 역사적 사건에 대해서 남기는 판결론은 기록이 계속 남을 텐데 굉장히 아쉬운 게 2차 대전 때 나치 전범도 논리가 똑같았, 똑같았거든요. 다상관짓이다라고 했을 뿐이란 말이죠. 그데그 사람들 다 오랫동안 감옥에 가거나 어, 극형이 처해졌어요. 그때 독일 재판장이 뭐라고 그랬냐면 공직을 맡으려면 공직을 맡을만한 판단할 수 있는 능력이 있어야 된다. 그런데 이게 명백히 잘못된 짓인데도 그냥 따랐다는 것은 그런 자질이 없다는 것을 보여주는 거다. 스스로 자질도 없는데 그런 자리를 맡았기 때문에 사회의 그 결과 해을 끼쳤으므로 처벌한다. 이 굉장히 그 서구 그 헌법적 기초를 만드는 데 중요한 판결이었어요. 지시를 따랐다는 게 변명이 될수 없다고 판결했거든요. 그것이 명백하게 이법이라면 이게 이미 70년 전에 이런 중요한 판결을 내렸는데 우리도 굉장히 중요한 사건인데 그 정도에 걸맞는 어떤 역사적인 판결이나 이게 뭐 6개월 더 감옥에 있다 없다가 중요한 게 아니라 판결문들이 그런 게 나왔으면 좋겠는데 아직은 그런 게 없습니다. 그냥. 나치 논리예요. 기본적으로는 모든 전범 혹은 모든 그 종범들이 주장하는 난 시킨 듯 따라했을 뿐이다. 이거를 법관이 다시 한번 반복하는 거잖아요. 예. 지시에 쓴 지시에서 따라했을 뿐이니까 집행유예라고 하는 건데 굉장히 아쉽습니다. 저는 어, 트럼프 뉴스 없습니까?
0: 네, 두 개나 있습니다. 똑같은데,
2: 아 네. <웃음> 거기까지만 하고 끝내죠.
0: 네. 또 이번에 북한 김정은 위원장을 향해서 병든 강아지라고 불러서요. 논란이 있고요. 또 뿐만 아니라 이슬람 증오 메시지를 담긴 영국 극우정당의 동영상을 리트윗해서요또 영미 언론권 <웃음> 영미 정치권에서 문매를 맡고 있습니다.
2: <웃음> 네. 어, 무슬림... 이민자가 뭐 누굴 때린다든가 뭐 마리아상을 부신다든가 뭐 기타 등등 동영상이었는데 영국에서는 이게 가짜, 가짜 동영상이다.
0: 네, 네덜란드 대서관에서 확인을 해줬다라고 합니다. 네, 가짜라고요.
2: 가짜 동영상이라고 했는데 이거는 이제 영국의 극우정당. 예. 극우정당이 올렸는데 이거를 미국의 대통령이 리트윗을 한 거예요. 그러자 사실은 미국, 영국 동시에 주요 의신들이 난리가 났어요. 뭐 BBC나 어, 뉴욕타임즈나 뭐, 영국은 가디언, CNN이나, 왜냐하면, 이 인종차별주의자거든요, 그냥. 뉴스 자체도 가짜배고, 구우정당에서 이제 특정 종교, 인종차별적이고, 어, 이런 걸대통 일국의 대통령이 일리한다는게 있을 수가 없는데, 누굴 때리고 떨어뜨리고 하는 장면 그 자체를, 그리고 다 특정 종교고, 최소한의 양식이나, 최소한의 예의나, 없어요. 그래서
0: 이게. 영국 총리실에서 공식적으로 항의를 했다라고 합니다. 거짓말을 퍼뜨리고 긴장을 촉발해서 증오연설을 해서 사회 분열시키려 했다라는 건데요. 그러자 트럼프 대통령이 다시 또 트위터를 했다고 합니다.
2: 니네나 잘해라. 네. 니네나. 영국 니네나 잘해라. 네.
0: 메이 총리를 향해서요. 네. 자신한테 집중하지 말고 영국에서나 신경 써라라는
2: 겁니다. 아니 이거는 영국 문제가 아니잖아요. 단순하게. 영국인 이름만 신경 써야 할영국이름 자기가 신경 어요 그러면? 본인은 한국인이나. 이렇게
0: 이야기했습니다 우리는 잘하고 있다. 트위터에다가요.
2: <웃음> 자기보게 모르는 인간에 대한 연민한 얘기가 전혀 없는 장사꾼 관종. 네. 미국 대통령이라고 해서 그 사실이 변하는 게 아닙니다. 저는 장사꾼 관종이라고 보고 이기적이 짝이 없는 트럼프가 김정은에게 병든 강아지라고 했었거든요.
0: 네. 시크 퍼피라는 표현입니다.
2: 이거가 미국식 관종을 뜻하는 표현이에요. <웃음> 그렇게 트럼프가 김정은에게 관종이라고 한 것과 마찬가지 표현이거든요. 이게 시그 버피가. 왜 강아지들이 주인 관심을 끌려고 막 매달리는 거 있잖아요. 다른 사람 관심을 끄는데 그렇게 매달리는 사람을 관종이라고 우리가 하지 않습니까? 그 표현이 이병든 강아지예요. 자기한테 딱 맞는 표현이네요. (웃음) 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금 하여튼 그런 니트옷을 해가지고 결국 트윗으로 망할 것 같습니다. 여러분은. 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다.
0: 감사합니다. 김어준의 뉴스공장
1: 페이스북 페이지에는 재밌는 볼거리가 많습니다. 하지만 많이 안 들어옵니다. 좋아요도 적습니다. 유튜브에서 김어준의 뉴스공장 눈으로 보는 라디오도 검색해보세요. 정말 재밌는데 다들 잘 모릅니다. 조회수도 적습니다. 김어준의 뉴스공장 생각보다 많은 일을 하고 있습니다. 특근도 하고 있습니다. 하지만 티가 안 납니다. 청취자 여러분의 많은 제보와 참여 부탁드립니다. 상품은 없습니다. 놈 속에 있는 적폐들을 다 몰아냅니다. 네, 하나도 남기 없습니다. 미궁 대장사람. 네. 굉장한 마술이 펼쳐집니다. 네, 모든 과일을 입에 넣어도 나올 때는 바나나로 나옵니다. <웃음> 네.
2: <웃음> 대장사 대장사랑 대장사랑 장실
1: 장실 굿모닝 화장실 바나바나 바나, 굿모닝 바나나 지금 바로 미궁 대장사랑 검색해보세요 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈
2: 이명박 정부에서의 210억 어, 대출우역사건 노역 대출우역사건이죠 어, 이 문제를 계시다가 최근에 너무 자주 나오시는군요 <웃음> 네. 이제 그만 나오셔야 될것 같은데 한번더 나오셨습니다 한번더 나오신 이유는 국회 농해수위 소속이신데 이명박 정부 시절 어, 벌어졌던 어마어마한 문제가 있는데 이 문제를 아무도 되짚고 있지 않다. 꼭 되짚어야겠다. 하 그래서 한번더 나오신 더불어민당의 김인건 의원. 수치에 계니다 안녕하십니까.
1: 예, 반갑습니다.
2: 저는 이제 농협사건 새로운 게 나오거나 아니면 농협사건 이후로 이제 어 연구하시기로 하신 당시 농협 지도수 사건, 예. 농협 해킹 사건, 예. 어 한동안 안 나오시겠다 싶은데 갑자기 또 나오셨어요? 예. 근데 요거는 꼭 짚어둬야 되겠다고 하신 농예수의 소속으로서. 예. 그게 이제 그 구제역, AI, 가축 전염병을 이명박 정부 때 어떻게 처리했고 그게 왜 문제였으며 그게 어떤 의도가 깔려있는 그런 의혹이 있는가 이 얘기를 꼭 하고 싶다고 예. 자, 어, AI. 뭐, 가축 전염병. 예. 일반인들은 이질만한번한 한 번씩 거론되고, 뭐, 살 처분되고, 이런 얘기 나오지 않습니까? 예. 농장에서 직접 일하시는 분들이 아니면은 이게 이제 금방 잊혀지거든요. 그 예. 근데 이명박 정부 시절에 이살 처분이 왜 다른 정부하고 다르게 크게 문제가 됩니까?
1: 어, 일단 이제 엄청난 살 처분이 그때 이루어진 거죠. 일단. 그러니까, 어. 양 자체가. 양 자체가. 예. 그러니까 노무현, 김대중, 노무현, 이명박, 박근혜 정부의 그 방역 정책 그리고 예. 어, 그 과정을 보면은 대대적으로 실패한 게 이명박 정부예요
2: 방역 실패 얘기 많이 나왔었죠, 그죠? 예. 예. 그러니까
1: 전체 이걸 이제 마리수로 비교하긴 좀 어려운 게 나가고 예. 소를 직접 마리를 1대1로 비교할 그렇죠, 수는 없지 그렇죠. 않습니까? 예. 그렇기 때문에 돈으로 비교를 해보면 어, 4개 정부의 살처분 비용으로 들어간 돈의 정확하게 70%를 이명박 정부 때 썼어요. 살처분하는 데만 아, 3조 데만. 원을 썼어요. 3조 9억 원.
2: 대단하네요. 예. 예 나머지 정부를 다 합친 거에 두배 이상을 썼네요.
1: 그렇죠. 70%를 쓴 거고. 어, 어마어마하게 살처분했다는 어마어마하게 얘기죠. 어마어마하게 살처분한
2: 거예요. 예. 다 죽여버렸다는 얘기잖아요 이게. 그러니까 제가 예. 이걸 들여다보면서. 방역이라기보다는 죽여버린 거 아닙니까?
1: 예. 뭐. 물론 이제 방역을 하려고는 했겠지만은 저는 이게 좀뭐좀 뭐좀 이상하다. 아,
2: 이상하죠. 이 정도면. 예. 뭐냐
1: 그러면 MB가 예. 아이 양반 정말 뒤끝이 있는 양반이구나. 왜냐 그러면 MB 초기 때 광흡병 파동으로 곤혹을 치렀지 않습니까. 예. 그런데 어, MB 5년이 지나고 나서 보면은 예. 결국 우리 한우 농가는 절반으로 줄어요.
2: 왜 그렇습니까.
1: 어, 2010년도부터 그 구제역 사건 터지고, 어, 방역에 실패를 하면서.
2: 방역 실패, 그때 얘기 이제 좀 기억이 좀 떠오르는데. 네. 이게 이제 방역을 일부러 안한거 아니냐 싶을 정도로 어설펐고. 그러다가, 어, 소, 돼지, 뭐소 돼지 같은 경우는 제 기억으로는 막. 몇백만 마리를 땅에 생을 묻고. 돼지를
1: 300만 마리 이상 묻었어요. 마리. 우리나라 돼지 총 숫자가 천만 마리 정도 됩니다. 그중에 300만 마리를. 300만 마리 이상을 묻었어요.
2: 그도 정말 기억이 나는 거는 이 돼지들이 다 살아있는 돼지를 땅에 새 거로 파묻었었어요 그때. 그때 이제 그렇죠. 원래 이제 SOP 상으로는. 사람이 하면, 할 짓인가
1: 싶었는데. 그때. 예, 질식사를 시켜서 다 묻도록 되어 있는데 예. 그때 방송에 이제 살아있는 상태로 그냥 묻는
2: 그러니까요. 그러니까
1: 그때 방역인력이나 이런 체계들이 제대로 준비되지 않은 상태에서 속수무책으로 막 당하고 이러면서 어마어마하게 묻었고 결과적으로 전국토를 오염시켰고 그리고 우리 더 굉장히 중요한 건그 과정에서 인간성에 피폐화되는 것을 우리가 국민이 다 경험하지 않습니까? 아, 그러니까요.
2: 살아있는 돼지들이 예. 최소한 원래 절차도 질시식사 시킨다고 하는데 최소한 예. 기절이라도 시키든지요. 그냥 예. 멀쩡하게 돼지 살아있는데 그냥 포크레인을 퍼가지고 예. 다 살아있는 애들을 땅에 묻어버린 거 아니에요. 그냥 다. 그렇죠. 그래서 며칠 동안 돼지 울음소리가 거기 났고 뭐 피가 진동했고 이런 얘기 계속 네. 나왔었는데. 그래서 이명전 정부 저주.
1: 초기 때만 해도 아. 전국의 한우농가 숫자가 20만 호였어요. 20만 호. 그런데 그 과정을 거치면서 10만 호 이하로 떨어졌고요. 지금 아. 전국의 한우농가 숫자는 8만 6천 호입니다.
2: 엠미 시절에 이 과정을 거치면서요. 과정을 거치면서. 오. 그리고
1: 어 그때 썼던. 그럼 그 대신에 미국. 소고기 수입은 소고기 수입은 엄청나게 늘어난 그만큼 거고 그만큼 늘어났겠네요. 네, 늘어난 거고. 하... 그래서 제가 이 과정을 이상하게 합니다. MB가 확실히 이 양반 뒤끝이 있구나. <웃음> <웃음> 그리고 그때 이제 일반인들은 잘 모르실 텐데요. 중한 중요한 정책 몇 가지 또더 더 있어요. 예. 그 한우 그 사육 기반을 유지하기 위해서 송아지 안정제라고 예. 어느 정도 이렇게 생산비를 보장해주는 그 돈의 재원은 이제 우리 농가가 자조금 형태로 절반을 내고 정부에서 그 매칭하는 형식으로 보태서 예. 하는 송아지 안정제라는 사업이 있었는데 MB 때 그것이 발동할 수 없도록 안정제가 작동하지 하지 않도록 고시를 고쳐갖고 사실상 유명무시라 시켜버립니다.
2: 그 지원을 없애버렸어요. 네, 지원
1: 없애버렸어요.
2: 그러면 그 지원을 못 하면 무슨 일이 벌어집니까?
1: 그러고 나서 곧바로 이제 송아지 한 마리 가격이 뭐 70만 원, 60만 원으로 대폭락 현상이 벌어졌죠. 어... 12년도부터. 그러... 12년도부터.
2: 네. 그러고 나니까 그게 제가 이제 궁금한 것은 네. 잘 모르니까, 그러니까, 그러니까 송아지 값이 대폭락해서 이제 더 이상 한우를 키우는 사람들이 줄어들고 그런 뉴스를 본 기원 나긴 나는데요. 네. 그게 고그 정책을 그렇게 없애 버리는 게 농가에 미치는 영향이 굉장히 큽니까 엄청나게 큰 거죠. 어, 그러니까 일반인들은 모르지만
1: 예. 그러니까 송아 한우는 번식을 하는 소규모 농가가 산업의 기반이 됩니다. 그 숫자가 예. 굉장히 많고 예. 그리고 그 사람들이 실질적으로 농촌 경제에서 차지하는 비중이 굉장히 크죠. 그런데 송아지값이 대폭락해버리면 그분들이 다문 닫을 수밖에 없죠. 안 키우게 되죠. 그러면 한우 번식 기반 자체가 와야 되는 측면도 있지만 농촌 경제 자체가 뒤흔들리는
2: 거예요. 그 지원금이 액수가 컸습니까? 전체적으로. 그렇게
1: 크지 않아요. 크진 않은데. 꼭
2: 삭감했어야 될 이유가 있나요?
1: 어 그렇죠. 그래서. 이 송아지 안정제를 유명무실화 시킨 거는 예. 이게 매우
2: 잘못된 정책이고. 그러니까 거꾸로 예. 원래 이제 국가정책이라는 게불합리불합리해서 예. 혹은 뭐 예산의 낭비여서 예. 세수가 세기 때문에 없애거나 하기도 하잖아요. 그런데 예. 그게 큰 액수도 아니고 농가에 꼭 필요한 거였다면 예. 거꾸로 생각해 보면 그럼에도 불구하고 매우 중요한 지원금이었다고 하면 농가가 유지되는데. 예. 그리고 그 돈의 절반은 농민이. 매년 정립해 놓은 거예요. 근데 그거를 안 주게, 안 주면 거꾸로 농가에 미치는 영향이 굉장히 커서. 예. 한우 농가가 줄어들고 그러면 그, 그만큼 줄어든 한우만큼 미국 소, 어, 미국 소를 소입해야 되고. 소입해야 되고
1: 그리고 우리 소비자들은 지금 사실 우리 국민들이 한우를 마음 놓고 먹지 못하지 않습니까? 너무 비싸요.
2: 생산 농가가 적으니까.
1: 생산 농가가 적으니까. 그리고 송아지 가격이 너무 올라서 어 한우를 사육하는 분들도 경영 압박을 받는 거고.
2: 음. 근데 이제 의원님 이 의심하시기로는 뒤끝이라고 하신 게어큰 액수도 아닌데 네. 큰 액수가 아님에도 불구하고 한우 농가에는 매우 중요한 지 증금이었는데 네. 이걸 없앴다는 것은 한우 농가 숫자를 줄이고 거꾸로 미국 그소 수입을 늘리기 위한. 기반 정책 아니었나 이렇게 생각 의심하신 부분이 있는 것같아요
1: 결과적으로 그렇다는 거죠.
2: 결과적으로. 결과적으로. 그 의도를 가졌는지까지는 우리가 모르겠데 그거는 거. 이제. 저는 의심합니다. 저도 의심스럽습니다. <웃음> <웃음> 그러니까 꼭 없애야 되는 나쁜
1: 제도가 아니었는데. 아주 좋은 제도입니다. 바람직 필요한 제도고. 그래서 지금도 그 제도는 있는데. 유명무실하다는 거죠. 네, 발효될 수 없도록 조건을 만들어 놓은
2: 거예요. 그러니까요. 네. 그러니까 하는 농가들을 어렵게 만든 거죠. 그렇죠. 정책의 효과를 가장 굉장히 잘하는 사람이 한 거네요. 임기 초에. 그렇죠. 예, 예. 네, 그게 이제 정말 의심스럽습니다. 예. 네. 그런 일이 있었고 그래서 예. 그러, 그렇게 해서 농가가 안 그래도 어려, 하는 농가가 어려운데 이 구제역 때. 예. 돼지 소가 엄청난 숫자로 줄었기 때문에. 예. 또 그만큼의 미국 쇠고기 수입 필요성이 생긴 것이고. 그래서 지금 한우 자금률은 갈수록 떨어지고 있고. 그게 근데 mb정부에서
1: 다 일어난 그, 일이다. 그, 그때부터 시작이 된 거죠. 아 꼼꼼하네요. 예, 네. 한우 자금률은 계속 떨어지고 있고 우리 국민들은 비싼 값에 한우 고기를 먹어야 되고. 그리고 수입 소고기가 늘 싸지 않습니다. 네. 왜냐 그러면 그 사람들도 이제 경제. 이윤을 이 목표로 하는 사람이기 때문에 여기 모자란다 싶으면 계속 올라가거든요. 그래서 그 이후로 국제 소고기 시장 이건 전체적인 문제지 대한민국만의 문제는 아니거든요. 국제 소고기 시장에서 어
2: 소고기 미국 소고기의 값은 거의 두배 이상 뛰었습니다. 이건 어떻습니까? 이제 임영박 정부에서만 하나만 다른 모든 정부를 합친 것보다 두배 이상의 돈을 거기 썼다고 하면 이상한 거잖아요, 분명히. 분명 이상한 건데 그때 이제 그 어떤 보도들이 생각나냐면 정부의 대응 속도가 왜 이렇게 느리냐. 이렇게 느리니까 계속해서 그 퍼져나갈 수밖에 없고 그러니 그 양이 늘어나고 그러다 보니까 지금 뭐 돼지만 300만 마리고 닭은 1000만 마리가 넘지 않았습니까? 작년에
1: 그 박근혜 정부에서 닭을 살 처분한 숫자가 3000만 마리가 넘죠.
2: 박근혜 정부도 네. 만만치 않네요. 그러니까 3천만 마리.
1: 전체 70%의 돈을 MB 정부에 썼고 나머지 10, 10, 12, 아, 10, 18%의 돈을 박근혜 정부에 썼습니다. 그럼 90% 정도를 그러니까 8, 88%의 돈을 90%로네요. 네, 88%의 <웃음> 돈을 두 정부에 썼고 어 나머지 12%를 네, 노무현 정부는 5% 김대중 정부는 7%를 썼어요.
2: 야 이거는 말이 안 됩니다. 그러니까 이게 특별한 이유가 있어야 됩니다 이 정도면. 우리
1: 국민들이 이게 그러니까 이건 이제 정부의 실력을 비교해 볼만한 수 있는 자료가 되는 거예요.
2: 민주 정부와 저는 박근혜 정부가 실력이 없어서 네. 예를 들어 방역과 관련된데 정부 대처 능력 조속한 네. 대처가 안 되고 그래서 두배 정도로 썼다는 것은 네. 실력의 문제인 것 같은데요. 네. 5%하고 70%는 12배 <웃음> 아닙니까? 예. 이명박 정부는. 이건 실력의 문제를 넘어서는 의도가 있는 거 아니냐 이렇게 생각이 들어요. 기본적으로. 일부를 이렇게 한거 아닙니까? 진짜. 아,
1: 의심은스럽지만 결과도 또 그렇게 나오고 그렇지만 그렇게 단언하긴좀 <웃음> 어렵고요. 지원님은 네. 단언하지 마시고 저는 네네. 의혹을 제기하겠습니다. <웃음> 원래 이제 ai 대응이 지금 저는 초기 대응이 아주 그 기민하게 잘 되고 있다고 라 판단을 해요.
2: 비교를 해 주십시오. 구체적으로. 어, 예를 들어서 이명박 정부 때는 이랬는데 예, 우선 정상적인 정부. 작년하고 원래를
1: 비교 네. 할게요. 그러니까 철새가 오는 걸 막을 수는 없으니까 네. 야생 분변에서 바이러스가 검출되는 거는 어쩔 수 없어요. 네. 그런데 어 지금 이제. 원래는 농가 발병은 딱닭한건 한 있어요. 농가 발병한건 한건 있고 지금 이제 어 닭을 만 이천두를 살 처분했어요. 만 이천. 예. 근데 작년 요 시점을 보면 200만두 이상을 살 처분했습니다.
2: <웃음> 만대 200만. <웃음> 예.
1: 그리고 중요한 거는 제가 이제 작년 자료를 다시 살펴봤는데, 어, 야생 오리에서 의심축이 발견되고 나서 최초의 확진이 이루어지는데 작년은 14일 걸렸습니다.
2: 14일이요? 예. 네. 이게 고병원성이다 아니다를 아니다.
1: 확진하는데 14일 걸렸습니다. 근데 올해는 이틀 걸렸어요.
2: 그 무슨 진단키트가 더 좋은 게 나왔습니까?
1: 그만큼 초기 대응을 신속하게 했다는 거죠. 관심을 갖고. 똑같은 공무원들인데. 그렇지만 대통령도 바뀌고 장관도 바뀌고 저 같은 국회의원도 있고. 자, <웃음> <참>, 알겠습니다.
2: <그걸 웃음> 거기까지는, 예. 거기까지는 뭐 관심과 실력의 문제라고 하죠. 예. 근데 이명박 정부에서 다른 모든 정보를 다 합친 것보다 예. 예를 들어서 지금 예를, 예를 들어 주신 대로 하면 노무현 정부 때쓴 비용이 12배를 쓴거 아닙니까? 예. 그때 5% 썼고 이명박 정부 예. 70% 쓴거 아니에요? 예. 이건 게 실력 문제가 아니라 일부러 늦게 했나? 일부러 더 많은 <웃음> 예를 들어서 저지소를 살처문 하도록 방치했나? 이런 생각을 자연스럽게 가지게 되는데 그런 의구심에 들어맞는 정황들은 없어요? 그거는 뭐. 14배군요. 아, 예, 70%면 예, 14배. 그거는
1: 기까지 아직은 더뭐 MB 머릿속에 들어갔다 나오지 않은 이상.
2: <웃음> 예. 굉장히 이상한 일이네요. 진짜. 근데 그 결과적으로는 그 덕분에 미국 세국의 수입이 더 늘어나게 됐고. 예, 예. 엄청나게 늘어났죠. 엄청나게. 그만큼 예. 줄어든 만큼 늘어날 수 밖에 없으니까요. 그렇죠. 그리고 한우는 예. 가격이 올라갈 수밖에 없고. 한우 비싸고 소비자들은 불편하고. 만약에 이게 누군가의 구상이었다면 천재적인 구상이네요. 결과적으로는.
1: 그렇죠. 이게 국민들한테 엄청난 손해를 끼치는.
2: 그렇죠. 너무 예. 특정인들에게는 큰 이익이 됐겠죠. 예. 예. 이명박 조분 때는 그러면 대부분 살처분을 해결한 겁니까? 촉촉이 내용이 아니라. 어, 그렇지 살처분을 했는데
1: 그때 이제 진짜 우왕좌왕 했었고요. 그니까 이번에 이제 우리가 새 정부 들어가서 방역국을 만들었어요. 그러니까 초기 대응도 중요하고 방역의 체계를 바로 잡는 문제도 매우 중요하고 그래서 방역국을 신설을 했어요. 그래서 전국에 가축 방역관을 시군 단위로 다 새로 뽑고 그래서 이번에 이제 한 농가가 발병되는 과정도 보면은 옛날처럼 이제 막 죽어 나가고 이래서 확진이 되는 게 아니고. 오리를 출하하기 전에 가축 방역관이 농장에 들어가서 검사를 먼저 하고 그리고 출하를 승인하는 제도를 만들어 놓은 거예요. 그래서 이번에 가축 방역관에 들어가서 보니까 뭔가 좀 이상하다 이래갖고 어 자기 돈을 주고 농장에다가 오리를 5마리를 사가지고 나옵니다. 이 방역관이. 그래서 아. 그거를 검사를 해서
2: 이미 퍼진 이미 퍼진 다음에 발견한 게 아니라 아닙니다. 그게 아닙니다. 선제적으로, 방역, 선제적으로 방역관이 의심스러워서 사라 전에
1: 검사를 한 거고 검사 오. 과정에서 좀이좀 좀 이상하다 이래 가지고 자기 돈을 주고 사 가지고 오는 거예요. 그, 그 방역관 우리를.
2: 크게 칭찬 받아야겠네요. 칭찬
1: 받고 상줘야 됩니다.
2: 그러네요. 그리고 이런
1: 제도를 만들어 낸 사람도 좀 칭찬 받아야지 하 않을까요?
2: 의원님이 혹시 하셨습니까? 제가 조금 기여했습니다.
1: <웃음> <웃음> 네. 잘 하셨, 잘 하셨구요. 네. 그리고 또, 원래 이제, 우리가 오리, 원래도 오리에서 발병했지 않습니까? 네. 어, 역대 쭉을 살펴보면은 항상 오리에서 시작합니다. 아, 그래요? 예. 네, 오리에서 시작을 해가지고. 아, 야, 우리는
2: 야생오리들이 있으니까.
1: 이게 어떻게 되는 거냐면, 네. 야생철새에서 조류, 그 인플루엔자가 넘어오지 않습니까? 네. 그럼 그게 사육하는 오리한테 전염이 돼요.
2: 네. 근데 오리는 야생 그, 뭡니까. 그 철새들이 오는 도매지 네. 같은 뭐 연못이나. 예. 그뭐
1: 비슷한 데또 사육을 합니다. 사, 주변에.
2: 가니까. 네. 아, 그래서 옮겨지는구나. 그런데 오리가 닭은 이제
1: 오염이 되면 금방 그 병리 현상이 나타납니다. 그래서 육안으로 관찰되고 죽고 막 이랬는데 네. 오리는 내성이 강해가지고 아하. 안 죽어요. <웃음> 안 죽어요. <웃음> 그러니까 감염된 상태에서 오랫동안 살아요. 그러면서 바이러스가 더 많이 퍼져나가서 이게. 예. 그래서 우리가 원래 뭘 했냐 그러면. 예. 어, 두번 이상 발병한 농가를 대상으로 사육 휴식제를 도입한 거예요. 예산을 들여 갖고. 그래서 지금 전국에 그기 발병하던 농가들의 농장에는 오리가 지금 없습니다.
2: 자, 의원님. 예. 일부러 마무리를 안 하신 건데 시간이 다 됐어요. 한번더 나오시려고 (웃음) 그러고 (웃음) 계 이거 저희가 계속 한번 따져보겠습니다. 노무현 정부는 3% 였어요. 김영건 의원이었습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 5%가 아니라. 3였어요 예. 예.